0: Всем привет! Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня мы поговорим с Наташей Широковой. Наташа, на секундочку, второй мозг московского Ladies Wine and Design и арт-директор брендингового агентства и стартапа Wonder Dogs. Сегодня мы поговорим про нестандартную для Ladies Wine and Design тему. Мы поговорим про то, как открыть свое ИП и чем это отличается от самозанятости. Надеюсь, по результатам сегодняшнего подкаста вы сможете определиться кто вы на самом деле, внутри ИПшник или самозанятый товарищ, и мы расскажем про наш опыт. Я уже три года как индивидуальный предприниматель, и Наташа около года самозанятая. Мы поделимся с вами нашими классными историями о том, как мы дошли до жизни такой. Итак, Наташа, привет-привет! Всем привет! Надеюсь, что выпуск сегодня будет полезным, и мы сможем прояснить некоторые моменты, потому что я помню свое ощущение перед открытием ИП, мне было очень страшно. Это был какой-то такой момент, что, о, господи, я стану платить налоги, как взрослый человек, я буду заполнять бумажки, у меня будет своя печать, и вот это взял. Мне было безумно страшно, это был какой-то такой капитальный шаг.
1: Да, это правда на самом деле. Любая легализация труда — это какой-то такой следующий уровень перехода твоей деятельности, когда ты понимаешь, что ты не только ответственен за свою работу, то есть за сервис свой продукт, но и за какие-то вещи, как какой процент твоего дохода кому предназначается. И что вообще должно происходить с тобой, как с социальной ячейкой общества? Скорее, бизнес-ячейка. Да, это правда.
0: Моя история началась в 2017 году, когда ко мне пришла крупная юридическая компания с большим крупным заказом. И несмотря на то, что я работала в офисе в тот момент, она мне сказала, что, знаешь, сорян, я не смогу тебе просто так кэшем заплатить денег. Я не смогу просто так перевести на Сбербанк тебе денежку. Меня спросили, Екатерина, скажите, а вы сможете открыть ИП? Я, сидя встрече такая, да, конечно смогу, господи, что все ипы открывают, что я не смогу, что ли? Конечно, открою. И потом я начала садиться, разбираться со со всем этим. По факту после этого я ушла из своей последней студии и стала полноценным фрилансером со своей какой-то юридической подоплекой изнутри. На самом деле открыть ИП очень просто, но давайте сначала разберемся, кто такой ИП, и чем он, например, отличается от самозанятости. Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое платит налоги. Если мы говорим про юридические лица, это всегда ООО, ЗАО, ПАО и всякие вот эти вот сложные аббревиатуры. И там это компания, в главе которой стоит человек. Например, там генеральный директор, основатель, это прописывается в уставах, во всяких этих бумажках. А индивидуальный предприниматель это физическое лицо с возможностью проще немножко платить налоги. И это нужно понимать. Во всех формулировках стоит юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сейчас еще добавилась история с самозанятыми. В общем, самозанятость и ИП они ближе друг к другу, например, чем ИПшник и ООшник. Открыть ИП очень просто. Проще всего это сделать через банк, в котором вы уже обслуживаетесь как физическое лицо. В моем случае это был Альфа-банк. Я туда пришла. У них есть отделение для физических лиц и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И сказал, ребят, я хочу открыть ИП. Они мне такие, окей, приезжаешь туда, платишь 2000 рублей за то, что мы тебе поможем. Платишь 800 рублей пошлину, и через неделю забираешь документы, и ты станешь ИПшником. 2000 рублей, которые за услуги, они возвращаются, если после этого ты открываешь расчетный счет в Альфа-банке, потому что это услуга от альфа банк Поэтому открытие ИП с консультацией и с помощью в подготовке документов Мне обошлось 800 рублей, как обойдется Любому человеку, который решит Открыть ИП. Занимает это действительно неделю Все не так сложно. Сложность начинается Тогда, когда ты начинаешь Составлять себе акведы Что такое аквед? Это общий Классификатор видов деятельности Или как-то так это звучит, но в общем ты не можешь Как ИПшник просто так платить налоги Ты должен платить за определенный Тип деятельности, причем Это сделано для того, что некоторые типы Деятельности должны быть аккредитированы или лицензированные или так далее. То есть, грубо говоря, открыв ИП, ты не можешь пойти работать хирургом. Тебя просто не пустят. А если ты работаешь, например, с какими-то либо тяжелыми металлами, либо с какой-то сложной техникой, например, на заводе на каком-то, или пытаешься открыть свой завод, то у тебя должны быть все бумажки о том, что ты умеешь управляться этими машинами, что ты знаешь, как крест людей, что у тебя есть профильное образование и все какие-то нужные, необходимые сертификаты, не сертификаты. Но есть виды деятельности, например, дизайн или иллюстрация, Или аренда квартир Которые ты можешь просто так Ты открываешь ИП, прописываешь, что я буду Заниматься арендой квартир И начинать сдавать квартиру Для этого никаких дополнительных требований не нужно Вид деятельности,
1: который был просто Создан для того, чтобы Люди регистрировались и вели Свои собственные бизнесы И какую-то деятельность Независящую от больших компаний И корпораций Удивительно на самом деле, что этому не учит в университетах. Нас учат бюджетированию и всяким таким вещам. Вот у меня, например, было на последнем курсе. Был подобный опыт. Но никогда никто не подходил к студенту дизайн вуза и не говорил, смотри, есть определенный процент того, что ты будешь заниматься вот такой деятельностью. Совершенно самостоятельно. Для этого тебе понадобятся вот эти, вот эти и вот эти знания. У меня сейчас пришла мысль в голову о том, что было бы неплохо вести какой-то курс на университетском уровне. Как подходить э, к такому типу бизнеса более самостоятельно, к такому типу деятельности? Как вести все это? И я более чем уверена, что такие курсы уже существуют, скорее всего, в онлайн-формате. Но именно на университетском уровне это было бы максимально полезно на более таком фундаментальном
0: я пользуюсь Tinkov Journal. Несмотря на то, что эта корпорация злая, вообще я сижу на их конкуренте, на Альфа-банке, тем не менее у них очень много статей для предпринимателей с какими-то обходными путями. Например, оттуда я узнала, что сейчас Акведы можно поменять удаленно, не через программу, вполне себе быстро, сидя за компом, не выходя из дома, что очень удобно. Очень хорошая справочная у Эльбы, в которой я сидела просто сутками, пытаясь разобраться в каких-то терминах, которые мне были абсолютно незнакомы. Те же самые Акведы, для меня, так сказать, то, «А что будет, если я выберу 50 акведов? А могу ли я запустить просто сразу все акведы, которые есть?» По факту, можете. Главное, чтобы, опять же, вот они не, не подходили под какую-то лицензию, аккредитацию и так далее. Нету лимита. Но я считаю, что это вопрос чистоты работы. Ты выбираешь те акведы, которые тебе реально нужны. Законодательство меняется, и, например, если ты ставишь себе горнодобывающую какую-нибудь промышленность, и выходит закон о том, что если ты поставил себе вот эту вот горнодобывающую промышленность, тебе нужно... Нужно подать какую-то бумажку о чем-то а ты на самом деле дизайнер и тебе просто понравилась формулировка с этой горнодобывающей решил почувствовать себя троллем ты не подаешь какой-то вот этот вот сертификат или в общем происходит какое-то изменение ты за этим не следишь и к тебе приходят из налоговой и говорят ребят вы попали на штраф платите пени здесь вопрос то что выберите то что вам действительно нужно всегда в любой момент это можно добавить убрать и все будет хорошо значит первое с чего нужно начать Это понять, какой у вас будет основной вид деятельности Чем вы будете заниматься большую часть времени То есть этот аквет может быть один Основной, по которому вам приходит больше всего денег В моем случае, например, это деятельность Специализированная в области дизайна И большое счастье, что такой аквет появился Именно с такой формулировкой Потому что, в принципе, под деятельность Специализированная в области дизайна Может подойти все, что угодно Но при этом у меня стоит, например, Следующим пунктом производства чемоданов Дамских сумок и аналогичных логичных изделий из кожи, для того, чтобы я могла делать кожаные обложки для блокнотов и продавать их. У меня стоит производство гофрированной бумаги, картонной и бумажной картонной тары. То есть, если я хочу сделать какую-то коробочку из бумаги и продать это все клиенту в том или ином формате, даже если я работаю подрядчиком между клиентом и типографией, для того, чтобы передать вообще вот эту вот какую-то упаковку, мне нужно иметь вот это вот такое Здесь начинается самое сумасшествие, потому что Нужно сесть и потратить, мне кажется, трое суток на то, чтобы прочитать все эти акведы и понять, к чему они относятся.
1: На самом деле, мне кажется, тут нужно еще начать с понимания того, какой вы дизайнер. Если вы дизайнер Катя Шашина, который имеет полный цикл продакшена и который делает все своими руками, то тогда, конечно, то количество материалов и сама сложность верстки, и сама сложность создания книги. Такое количество материалов и такое количество разных сложных процессов продакшена, что ты как раз и попадаешь в такое огромное количество акведов, в которые ты никогда не думал, что попадешь. Другое дело, если ты диджитал дизайнер, тогда основное средство производства — это компьютер. Вот у меня был тоже момент, когда я думала, как легализоваться, как легализовать свою деятельность. Я тоже рассматривала ИП, как один из вариантов, созванивалась с банками, и мне тогда прекрасная девушка по телефону предложила несколько опций АКВЭДов. Зависит во многом от сервисов, которые вы предоставляете, то есть бренд-дизайн — это один АКВЭД. Если же вы видеодизайнер, например, и ваш конечный продукт — это что-то в формате .mov или .com, MP4, то в таком случае вы можете рассматриваться как э, отдельный вид акведа. Это попадает, если я не ошибаюсь, под видео видеопродакшн. Создание кинофильмов или там какое-то очень смешное Название у этого акведа
0: Деятельность монтажно-компоновочная В области производства да. кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Эта штука у меня тоже есть Потому что если я открываю автор эффект или премьер, И мне нужно выгрузить какую-нибудь, например, заставку для бренда То мне нужно иметь этот аквед Чтобы я могла в счете написать Я сделала заставку для там какого-нибудь ролика для YouTube.
1: А вот как ты думаешь, почему нет вообще акведа с названием типа «бренд»? дизайн и вся сопутствующая деятельность. Почему вот такого акведа еще нету?
0: У нас нету понимания, что входит в дизайн как таковой. У нас нету расписанных на государственном уровне профессий дизайнера. Что входит в работу арт-директора, что входит в работу бренд-дизайнера, что входит в работу диджитал, моушн-дизайнера, видеодизайнера. Чаще всего у нас любой дизайнер — это многостаночник, который умеет делать и там книжки, и работать там, с версткой, и работать с полиграфией, и работать во всякой фигме скетчах делать приложение Под это, кстати, отдельный АКВЭД Потому что это разработка компьютерного программного обеспечения Это и какая-то хоздеятельность Например, подпись документов и вызов курьера Если вдруг дизайнер этим занимается Это тоже должно быть прописано Деятельность административно-хозяйственная Комплексная по обеспечению работы Организации, такой АКВЭД тоже есть У нас нет четких параметров Если в трудовой книжке у нас есть запись Дизайнер, то в лучшем случае Это будет запись графический дизайнер Или просто дизайнер
1: на самом деле никто просто не понимает, что ты 10 руки шива, который сидит дома и занимается десятью разными
0: видами деятельности, прописанными в каталоге Акведа. А если у тебя добавляется какая-то история, например, ты хочешь что-то продавать из того, что ты делаешь, в моем случае это блокноты, которые я продаю, у меня основная деятельность — это дизайн, но при этом ко мне приходят за принт-менеджментом большие компании, которым я помогаю печатать какие-то книги, брошюры, буклеты, блокноты, и при этом я сама еще езжу по ярмаркам и продаю те блокноты, которые я шью сама. А вот здесь уже подключается торговля, тут уже подключается касса, и тут уже подключается интернет-касса, и это две разные вещи. И количество акведов у меня достаточно большое, их что-то в районе, тут не соврать, в районе 36 у меня. Торговля розничная книгами в специализированных магазинах, для того, чтобы я могла продать блокноты в компанию, которая за меня будет их продавать. Когда я начинаю с торговли это вообще как бы отдельная история. Про это немножко расскажу. Но это это тот путь боли и разочарования, который вам придется пройти самостоятельно. Ну, собственно, мы выбрали акведы. Это было тяжело, но мы справились. Мы подали вот эти вот, вот этот список акведов. Это, кстати, делается на этапе подачи заявления на открытие ИП. Вы подали акведы, рассказали государству, чем вы хотите заниматься. Дальше вы выбираете налогообложение. Налогообложение есть упрощенное. И я буду рассказывать про него, потому что с другими там, например, с патентами я не сталкивалась. Но самое распространенное это упрощенка. Упрощенка либо 6%, либо доход минус расход 15%. Я сижу на упрощенке 6%, потому что мне так проще. Несмотря на то, что опять же я беру комиссию, например, за печать, по факту у меня 6% получается проще и легче считать, чем доходы минус расходы. Объясню, в чем разница. Вы можете платить 6% со всех денег, которые к вам приходят, если это не пере вот, например, меня же, себе же Только с физического лица на ИП-шный счет, mm-hmm. есть несколько еще Моментов, например, если вы получили наследственный на ИП, еще чего-то, это вещи, которые Не облагаются налогом, но, в общем, все, что вы Получаете с предпринимательской деятельности, Все то, что вам платят за услуги Или там, за деятельность, которую вы Ведете, это облагается налогом 6% Независимо от того, что пришло, вы платите 6% с этого, доходы минус Расходы считаются следующим образом, например Ко мне пришел клиент, говорит, хочу Чтобы ты мне книжки напечатал, я говорю, окей, хорошо, спрашиваю типографии. У типографии 10 рублей стоит напечатать книжку. Я говорю клиенту 15 рублей, и, типа, все будет классно, я тебе эти книжки привезу. Он такой, окей, 10 рублей я отправляю в типографию, 5 рублей я оставляю себе. В этом случае 10 рублей это расход, 15 рублей это доход. Мы из дохода вычитаем расход и платим 15% с 5 оставшихся рублей. Если вы занимаетесь именно каким-то производством, и у вас очень большой расход, сравнимый с прибылью, например, 10. 15 процентов у вас от общего количества денег, которые вы потратили, у вас остается там 10-15 процентов. В этом случае действительно логичнее платить доход минус расход 15 процентов. Но при этом вам нужно доказать. Что вот на этом моменте я споткнулся, И решил, что я так делать не буду Вам нужно доказать, что деньги, которые вы потратили Например, там, на бензин в машине Это тоже считается, в общем, расход. Но вам нужно доказать, что это количество бензина Было потрачено в машине, которая везла ваш тираж И что вы не просто так таксистом работали В метро за продуктами ездили А что вот эта вот поездка с путевым листом С описанием километража Что была потрачена именно по легальным нуждам Я это все почитала И поняла, что я лучше вот 6% и, и все
1: Основная сложность и основное такое административное отличие двух типов налогообложения, что во втором, то, о чем ты сейчас рассказываешь, намного сложнее документация и намного сложнее вести отчетности, потому что тебе нужно отчитываться досконально по каждой статье расходов.
0: Более того, я сталкивалась с компаниями, которые сидят на доходах минус расходах, потому что, например, рекламные услуги, если вы как компания заказали у дизайнера сайт, вы можете списать вот этот вот сайт как расходы, которые можно вычесть и заплатить меньше налогов. Но, опять же, для этого, если вдруг вам придут с проверкой, то там начнется много всякого интересного. Готовьте бумажки, готовьтесь ко всему. Я посчитала на одном из тираже, большой тираж у меня был, я посчитала, какая разница у меня будет, если я буду платить 15%, либо я буду платить 6%. У меня разница была в 1000 рублей. Я решила, что это не стоит моих нервов, не стоит моих сил, решила все делать через 6%. Кстати, чем еще могут пригодиться вам акведы? Я расскажу на своем примере. У меня стоит один закведов переплетное дело, переплетное, брошюровочное, что-то такое. У меня стоит дома промышленная машина, швейная, на которой я шью небольшие брошюрки, блокноты и так далее. Если вы подготовитесь перед открытием ИП, то вы сможете выбить себе налоговые каникулы и на протяжении двух календарных лет не платить налоги по определенному виду деятельности, который прописан у вас в акведах. Например, я не платила за то, что я сшиваю блокноты на протяжении двух календарных лет. Кстати, разница между календарными годами и некалендарными годами. Некалендарный год — это с 1 октября по 1 октября следующего года. Календарный год — с 1 октября по 31 декабря. Если вдруг вы по своему виду деятельности попадаете в налоговые каникулы, я советую вам открывать все таки ИП в январе, чтобы как можно дольше насладиться этим процессом, потому что с октября 2017 года у меня получилось год и три месяца. Мне, конечно, было очень грустно.
1: Очень нелогично открывать ИП в январе. Новый год, новые начинания. Новая ИП, новый бизнес. Так что прислушайтесь к этому
0: совету. Кстати, есть тема про то, что налоговая не так пристально следит за ИПшниками на протяжении трех лет. И дает небольшой такой карт-бланш на то, чтобы вы делали какие-то ошибки, ложали с декларациями, еще чего-то. После третьего года обычно любая компания, она, так, мы теперь начинаем следить за вами. Не знаю, может быть это миф, но я в него свято верю. И вот у меня сейчас пошел четвертый год, и я стараюсь супер мега аккуратно вести все свои документы, которые у меня есть. Возвращаемся, значит, мы все документы Подали, все пошлины заплатили Через неделю нас вызывает налоговая И мы приезжаем за бумажками Параллельно с этим мы открываем расчетный счет Потому что у ИПшников должен быть расчетный счет В отличие от самозанятых, которые как Сидели, например, на своих карточках, так могут И сидеть дальше. А дальше начинается Самое прикольное. Можно оформить себе печать Это не обязательно, но Можно. Я каждый раз, когда подписываю Какие-то документы, у меня есть огромная печать Которая делает и я чувствую себя прям бизнес-вумом Это все тоже на самом деле делается в момент подачи заявления. У нее кастомный дизайн, нигде не прописано, что там должно быть, но стандартная тема там должен быть ИНН, там должен быть, по-моему, ОГРН ИП, которая у тебя идет вместе с документами. Ну то есть ты всю эту информацию получаешь тогда, когда ты забираешь документы из налоговой.
1: Маленькие радости дизайн ИПшника напечатать, сделать.
0: Кастомную печать. Да, да, да. У моего партнера, например, логотип с Совушкой, и у него прямо на печати совушка, Совушкой. Все такие Вау, классно. Он принципиально еще все подписывает красными чернилами и красной печатью. И все такие, о боже, а что так можно? Да, так можно! Вы можете зафигачить там смайлик, совушку иллюстрацию. На печать. Главное, чтобы там было ваше имя, и НН, и там ОГРН. Получается очень забавно. О, такого себе позволить не могут. У них уже ограничения достаточно более жесткие.
1: Слишком серьезные ребята для этого. Это мы себе можем позволить совушек напечатать, да. отдаться, так сказать, дизайн
0: процессу. После того, как вы довольны и счастливы, получили все документы, получили печать, оформили расчетный счет, начинается самая жесть. ИП начинает тянуть из вас деньги, потому что любой сервис, который вы подключаете, он будет стоить денег. Например, есть облачная бухгалтерия. Если вы никогда в жизни не работали бухгалтером и не знаете, как выставлять счета, как подавать налоговые декларации, как вы... Вести вот этот весь документооборот Оплатите а Эльбу, более того Первый год от Альфа-банка идет В подарок, и Эльба вас подсаживает Просто на иглу облачной бухгалтерии С ней все гораздо проще Стоит это 12 тысяч в Год, после того, как вы уже Закончите бесплатный, реальный Годовой период, у меня был момент Когда стоит ли вообще платить за это Деньги, ребят, стоит Это настолько проще, то есть одной кнопкой Выставляются счета, двумя кнопками Добавляются контрагенты, все это вот в общем-то, не так сложно, и у Эльбы очень хорошая техническая поддержка. В 3 часа ночи можно писать, ребят, у меня тут все сломалось, вплоть до того, что если все сломалось очень капитально, то ребята просто подключают свой местный TeamViewer, на котором получают доступ к вашему компьютеру и начинают что-то там исправлять, настраивать. У меня так стандартная проблема с сертификатами электронными. Вот так вот это все происходит.
1: Сейчас, мне кажется, все банки, которые предоставляют услугу открытия ИП, параллельно с этим предоставляют также какие-то оптимизаторы помимо того, о чем ты рассказываешь. У меня был опыт взаимодействия с банком который ничем не закончился, но тем не менее. В пакет услуг при регистрации входила также оптимизация, организация всех бумажек, которые надо предоставлять. И, в принципе, сейчас... По крайней мере, я не знаю ни одного человека, по крайней мере, из моих знакомых, который решал бы все эти проблемы самостоятельно. Люди просто предпочитают заплатить какое-то дополнительное количество денег и заоутсорсить, отдать эту работу. Как-то это все автоматизировать, потому что взрывается мозг, и ты не понимаешь, как это все должно работать, особенно в самом начале деятельности. И действительно проще заплатить, чем разбираться с этим и создавать кучу ошибок. Которое можно было бы избежать
0: Есть миллион документов В которых должны быть определенные поля Например, когда выставляется счет В счете всегда должно быть Кому ты платишь, какой у них банк Какой у них кор-счет, какой у них расчетный счет Какой бик у их банка Это поля, которые там обязаны быть Иначе счет, грубо говоря, недействителен Вы можете, конечно, скачать его из интернета Вы можете посмотреть на каких-то других платежках Которые к вам приходили Но гораздо проще взять уже готовый шаблон Вставить контрагента Вставить за что выставляете счет, и все. И дальше у вас там и дата и номер счета автоматически подсосутся. Точно так же, например, с закрывающими актами. Гораздо проще это все сгенерировать автоматически и одной кнопкой отправить это контрагенту. Более того, я пару раз пробовала платить по счетам через банк. Не когда ты, опять же, выбираешь контрагента и говоришь в Эльбе, «Создай мне, пожалуйста, платежечку, я ее плачу». Эльба тебе такая, «Слушай, все, у тебя платежка лежит в интернет-банке, пожалуйста, зайди туда, покажи свое лицо» заплати через Face ID, и все будет окей. Я такая, господи, ну что, я сама не смогу, что ли? И когда я 20 минут чуть ли не руками вбивала реквизиты в Альфа-банк, у них удобная система, у них хороший банк, Но, тем не менее, это было настолько долго, что я такая, не, лучше я буду одной кнопкой за 3 минуты, вот, посветила лицом в телефон, и все хорошо. Самая большая проблема лично у меня начинает возникать с электронными сертификатами и электронными подписями. Их две. Почему об этом никто не пишет? Есть сертификат электронной подписи, а есть электронная подпись. Сертификат электронной подписи позволит вам через Эльбу сдавать отчетность в налоговую, не приходя в эту самую налоговую. Я глубоко залезла в тему бизнеса и как это все делается, но я не представляю, как устроен процесс сдачи декларации, которую нужно сдавать раз в год, как технически платятся страховые взносы, пенсионные взносы и вот это все. Эльба это все делает за меня. И для того, чтобы Эльба продолжала это все делать за меня. Есть электронная подпись. Она стоит, по-моему, 3000 рублей в год. Пусть и стоит, либо не просят, облегчает жизнь очень сильно. Но есть еще токен. Именно не сертификат, а электронная подпись. С ней уже можно вести электронные документы оборот. То есть подписывать все документы не курьерами, когда они туда-сюда катаются и живая подпись и печать, а делать это все удаленно. Грубо говоря, я запихиваю флешку, говорю, что я подписываю этот документ, у меня это все в защищенном браузере идет обработка, и документ отправляется клиенту, что, типа, все, мы закончили документооборот, все совсем согласны, все все подписали. Главная проблема всего этого в том, что защищенный браузер это интернет-эксплорер. Я сижу на Маке. да 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 Причем это даже через параллелс не работает, так как это должно работать, поэтому через три года мучений оно все постоянно слетает. Интернет-эксплорер очень галючный браузер. Причем какие-то вещи работают в Хроме, но тоже на PC, а не на Маке, Поэтому несколько месяцев назад я просто в очередной истерике забрала какой-то некро-ноутбук, и у меня теперь есть отдельный лаптопчик с вставленной туда флешкой с этой электронной печатью, и он служит вот чисто для подписи документов, взаимодействия с налоговой. У меня еще есть касса. Мне пришлось завести еще и PC-компьютер для того, чтобы вести дело. Я говорила про кассу. Касса — это такой очень больной момент. Это сложно. Из всего того, с чем я столкнулась в ИП, касса — это самая большая головная боль. Когда вы ИПшник, вы выставляете договор, вы выставляете счет, либо, как я делаю, я выставляю счет-договор, это как счет, только там прописано, что, типа, чуваки, оплатите мне счет в течение пяти дней после получения этого счета, я вам сделаю работу за 12 рабочих дней. После этого счет я закрываю актом, если это была услуга, либо накладной, если это были какие-то товары, которые я привозила, например, тираж, и все. А когда у тебя появляется касса, у тебя появляется то, где ты учитываешь эти товары Как у тебя выглядит касса У тебя появляется оператор фискальных данных Который принимает то, что ты Продал и отправляет это в налоговую О том, что, а вот Катя Продала блокнотов на 3000 рублей Учтите это, пожалуйста, в налогах Налоговая такая, типа, а ты заплатил Налоги за то, что ты продал Если ты делаешь интернет-магазин, то у тебя касса Становится не онлайн-кассой Это онлайн-касса, это та касса, которая Передает удаленно всю эту информацию В налоговую, а есть облачная это маленькая плата, которая Стоит в дата-центре, которая автоматически Выбивает чеки, если у тебя Произошел платеж в интернет-магазин Потому что самая главная проблема В том, что ты должен выбить чек Через 5 минут после того, как ты получил Оплату. Если ты не круглосуточно Следишь за своим интернет-магазином А чаще всего это не так, то Все вот эти вот оплаты, они должны как-то Обрабатываться. Для этого существуют Вот такие вот облачные кассы. Это уже как бы Новый виток ада, потому что Кассы онлайн это достаточно новая история. Они появились массово в 2017 году, когда всех обязали сидеть на кассах. Технологии еще не отработаны. Некоторые поставщики этих касс не дают гарантии, например, на свое оборудование. Они прямым текстом об этом говорят, что типа, царян. Для того, чтобы подключить эквайринг, это такой терминальчик, к которому вы прикладываете карточку, и у вас проходит оплата. Это тоже подключается, причем это разные компании. Поймите, это идет связка между вашим банком, вашей облачной бухгалтерией, вашим учетом того, где вы ведете товары, оператором фискальных данных и налоговый. Более того, сюда подключаются еще производители касс и эквайрингов, и чаще всего это две разные компании. И всех вот этих вот людей, компаний и так далее нужно как-то организовать. Чем больше действующих лиц, тем хуже.
1: Ребята, не занимайтесь розничной торговлей.
0: Не занимайтесь. Если есть возможность продать через расчетный счет какому-нибудь магазину свои товары для того, чтобы розничный магазин это все продавал за вас, это идеально. Потому что когда вы начинаете общаться с физическими лицами, если вы продаете какой-то товар, например, на какой-то ярмарке, какому-то просто Васе, который пришел и хочет карточкой оплатить блокнотик, это все, это уже сразу касса. Потому что с юридическими лицами и другими ИП. И даже самозанятыми вы можете вести электронные платежи. И это здорово. А с физическими лицами вы так делать не можете. И для этого уже будет нужна касса. И это новые витки ада и ужаса. На самом деле, мой главный посыл — налоги платить надо, налоги платить правильно. Это хорошо, здорово и правильно. Потому что, несмотря на то, что вы там платите за себя пенсионные взносы, несмотря на то, что вы платите за себя страховые, то, что вы платите налоги, это правильно. Весь цивилизованный мир. Живет так, и чем больше людей Пусть маленькую, но копеечку платят Тем более взрослым и организованным Становится наше общество Но если у вас есть возможность Не открывать ИП А быть самозанятым Я честно и искренне вместе со всеми Своими седыми волосами Советую вам становиться самозанятым
1: В отличие от Катерины Шашны, Я зарегистрирована как самозанятая По той причине, что мне регистрироваться как АП максимально... Невыгодно, потому что моя деятельность настолько проще с процессуальной точки зрения, чем то, что ты описала, Кать, что мне просто нет смысла регистрироваться как ККП. Я зарегистрировалась как самозанятая в прошлом 2019 году. На тот момент это все еще приходило под эгидой эксперимента. Сейчас же это по-прежнему называется в каких-то источниках экспериментом. Это проводилось на ограниченном количестве территорий Российской Федерации, И я вот решила присоединиться к этому так называемому эксперименту по той причине, что налогообложение для самозанятых представляет собой следующую систему. Это 6% от юридических лиц и 4% от физических лиц. На тот момент мне было критично иметь возможность работать с иностранными компаниями, потому что я вот уже два года как контрактник с американским LLC. В какой-то момент у меня появилась достаточно критическая потребность зарегистрировать свою деятельность и легализовать ее. Будучи самозанятым, эту возможность ты имеешь, и она мало чем отличается от работы с российскими юридическими лицами. Как это происходит? Чтобы зарегистрироваться как самозанятому, тебе нужно иметь регистрацию на любом госпортале, госуслуги, либо Мосру, если вы проживаете в Москве существуют разные каналы регистрации на сайте сайт называется мой налог есть также аналогичное приложение приложение очень удобное могу бесконечно заниматься его рекламой за год работы с ним у меня ни разу не возникало никаких проблем и косяков, так что у меня что-то сломалось, или что-то пошло не так, все происходило достаточно ровно. Что происходит дальше? Ты не открываешь никакого счета, потому что, как правильно Катя сказала, ты можешь пользоваться совершенно любой картой. Любую карту можно подвязать под самозанятость, и эта карта начинает мониториться сверху. Это надо иметь в виду тоже.
0: Это как раз тот момент, когда у твоей Карты начинается жесткий социальный Мониторинг, и то, что мама тебе перевела Подарок на твой день рождения 5000 Тебе придется доказать перед Государством, если вдруг возникнет Такая история, что а 5000 Это тебе точно мама подарила А если ты пошел в бар, и с твоей Карточки все платили в баре И тебе пришли какие-то переводы Это за что? Я именно поэтому, например Не хочу светить свою карту и Именно поэтому у меня есть расчетный счет
1: Все операции, которые больше определенные суммы рискуют быть замеченными. Это надо учитывать, например, если вы арендуете квартиру или, например, если вы арендатор. И так далее.
0: Расскажи, какие есть ограничения у самозанятости? Если бы все могли быть самозанятыми, то все бы ИПшники, мне кажется, просто выкидывая свои вот эти вот писюшные компьютеры с интернет-эксплорером, докидывая туда токены с электронными этими сертификатами, подписями и так далее вместе с печатью, они плетели, ну вот в моем случае, с десятого этажа. Основное
1: ограничение — это достаток. У самозанятых есть лимит. Это 2,5 миллиона рублей. Если ваш годовой доход больше этой суммы, 2,4 миллиона рублей в год, то вы не имеете права регистрироваться как самозанятый и вести свою деятельность как самозанятый. Если же сумма, попадающая в норматив, вырастает до этих пределов в процессе того, как вы занимаетесь самозанятостью, то это тоже отслеживается. Происходит как это обратная связь и просят перейти на другую систему налогообложения. Это первое большое ограничение. Второе ограничение это отсутствие возможности иметь наемных работников. Например, тыкать какие-то вещи отдаешь на AllSource, когда у тебя какие-то большие проекты и заказы, ты часть из этого можешь отдать. В моем случае это легально делать нельзя. То есть ты не можешь открыть салон красоты, будучи самозанятым, и нанять туда маникюрщицу.
0: Прекрасный пример
1: Это намного более индивидуалистичная система И это тоже нужно понимать
0: Насколько я помню, там даже Ты не можешь быть посредником Например, ко мне обращаются люди Когда им нужно что-то напечатать У меня нету своих печатных машин Но при этом клиент об этом знает Он знает, что он нанимает меня Словно как технического менеджера Который разбирается в истории Он платит мне за эту комиссию Если бы я была самозанятым Я должна была бы быть только Конечным исполнителем ом <laughs> А по факту я не могу взять денег и кусок этих денег передать кому-то другому В случае с маникюрным салоном это скорее найм сотрудников Именно вот на постоянной основе А будучи самозанятым я не могу даже работать с фрилансерами Если я беру какой-то заказ как арт-директор У меня есть, например, дизайнер, который вместе со мной разрабатывает либо сайт Либо делает анимацию, либо делает цветокоррекцию в книжке, которую я верстаю Я не могу вот этот кусок денег передать ему просто так
1: Но при этом ты, так же как и ЭПшник, можешь выбрать любой тип деятельности за потому что когда ты регистрируешься заполняешь анкету, у тебя про это спрашивают, естественно, потому что им нужно тоже понимать, что ты будешь делать, чем ты будешь заниматься. В тех видах деятельности, которыми нельзя заниматься, будучи самозанятым, большинство из тех, на которые действуют ограничения и при индивидуальном предпринимательстве тоже. Это включает в себя то, что ты произвел не сам перепродажа, это какие-то Это подакцизные товары, типа табак алкоголь и бензин. Сюда же входят ископаемые. Есть определенный список. Эту информацию очень просто нагуглить, посмотреть онлайн. Это очень специфические ограничения. В такой более стандартной и более популярной ситуации дизайн. Мы все-таки обсуждаем дизайн и находимся в контексте дизайна. Я бы сказала, что большинству фрилансеров в пределах Российской Федерации самозанятость отлично подходит. Только если вы не 7 во лбу дизайнера и ваш годовой доход не составляет суммы больше 2,4 миллионов рублей в год, тогда мы за вас очень рады, но тогда имеет смысл регистрироваться как ИП и выбирать систему налогообложения в пределах ИП.
0: Я читала историю, я не совсем разобралась в ней, но для ИПшников, которые уже зарегистрировались как ИП, прошли все круги ада с оформлением, для них самозанятость — это как один из видов налогообложения. То, что я рассказывала, УСН — упрощенная система налогообложения 6% и 15% — появился просто еще один вид самозанятости. Не обязательно закрывать ИП, чтобы стать самозанятым. Но я помню реакцию какой-то моей знакомые и про то, что 2,4 миллиона это так много, я столько не зарабатываю. По факту, например, опять же, с моим принт менеджментом с учетом того, что я много денег отдаю в типографии, у меня может быть очень большой заказ, с которого я получу, ну, там, 50 тысяч, условно. Но то количество денег, которое упало мне на счет, оно больше, чем 2,4. Это не значит, что это мои деньги, да? Я их дальше там как-то перераспределяю.
1: Кстати, я не знаю, предоставлялись ли в этом году какие-то льготы, какие-то плюшки для Но точно знаю, что самозанятым выплатили таки целый мрот. Очень было приятно получить 12 тысяч рублей. Я из тех, кто не сильно пострадал за время коронавируса. С моей работой, к счастью, ничего не произошло, но... Мне было очень приятно увидеть МРОД Могу представить, насколько приятнее МРОД было получить тем, у кого доход Чуть пониже меня
0: Большое свинство нашего чудесного государства То, что, с одной стороны Для ИПшников они действительно Пошли очень во многом навстречу Они составили даже список пострадавших Отраслей, к сожалению Дизайн туда не входит, несмотря на то Что дизайн-фрилансеры работают С малым бизнесом, у которого резко Закончились деньги, грубо говоря Если страдает Хорика, страдают дизайнеры Которые работают с хорикой, потому что зачем делать меню, вывески, идентику и так далее компаниям, которые не открываются, а закрываются. Общий Пит он как-то был поддержан. Мне, например, Эльба каждый раз, когда я плачу налоги, налоги, кстати, платятся 4 раза в год. Сейчас расскажу, почему. Эльба каждый раз меня спрашивает: относитесь ли вы к пострадавшим областям? Я каждый раз, скрипя зубами, умываясь слезами, захожу на этот сайт, вбиваю свой ИН, и мне говорят: Екатерина, вы знаете, вы не относитесь к пострадавшим областям. Я не то, что не получила МРО, там были отсрочка по налогам, там была возможность не платить налоги какое-то время. Особенно пенсионные и страховые взносы, это вот то, что считается. Увы и ах, я как дизайнер туда не попадаю. По поводу платежей. У ИПшников есть четыре платежа в год, точнее, на самом деле, 8. Четыре раза ты платишь за пенсионные страховые взносы, за которые ты платишь в любом случае, даже если у тебя нулевая декларация, и ты не заработал ни рубля.
1: У самозанятых в этом плане по-другому, мы ничего дополнительно не платим. Совершенно чистая система, основанная на том, что если у тебя нет никаких продаж, в этом месяце, то ты ничего не платишь. Ноль. Обязательных платежей нет.
0: Это здорово, потому что у ИПшников есть обязательные платежи, страховые взносы и пенсионные взносы. Самозанятые, насколько я читала, могут платить пенсионные и страховые взносы, но по собственному желанию. Если они хотят иметь ОМС, если они хотят, чтобы какие-то отчисления шли на пенсию, хотя там этих отчислений, ну, сами понимаете. У самозанятых это опционально. ИПшники в этом году, например, платят 41 тысячу 40 рублей. Даже если я не заработала в этом месяце ни рубля, в этом году ни рубля, то 41 тысячу мне нужно будет государству anyway заплатить. Но есть у ИПшников очень классный обходной путь, который заключается в том, что можно скостить налог на стоимость этих пенсионных и страховых взносов. К страховым и пенсионным взносам еще добавляется 1% при доходе свыше 300 тысяч в год. По факту количество налогов, которые вы платите, не 6%, а 7%. И закладывайте это при при работе с клиентами. Например, я выставляю ценник в 10 рублей и всегда предупреждаю, что 10 рублей это моя работа, а счет я буду выставлять на 10 рублей плюс 7%. И это все равно выгоднее, чем работать с физическим лицом, за который платят 27%. Какая система? Если вы платите налог и пенсионные взносы не один раз в год, пенсионные взносы вы должны заплатить до 31 декабря текущего года. Налог вы должны заплатить, по-моему, до 1 февраля следующего года. Но если вы платите по чуть-чуть каждый квартал, каждые три месяца, то... Вы можете уменьшить налог На величину пенсионных взносов Если у вас нет сотрудников Если у вас сотрудники есть, вы можете скостить Так только половину этих страховых и пенсионных Взносов, но это все равно приятно У вас есть возможность вот эти вот 41 тысячу вычесть Из налогов, если вы вдруг Заработали много-много денег, у вас Налогов, например, на 40 тысяч И вы заплатите эти 40 тысяч только один раз А не два раза, что классно и вкусно
1: По поводу работы с разным Типом клиентов, у меня достаточно много опыта работы с иностранными клиентами тут есть один момент который может как сыграть на руку так и увеличить количество налоговых отчислений очень важно если вам приходит оплата ваших услуг в валюте смотреть и вводить данные о продаже желательно в тот день когда продажа была произведена внимательно смотреть мониторить курс центробанка несмотря на количество колебаний да и разницу курса от дня в день нужно очевидно смотреть на ту дату в которой оплата пришла. Например, мне пришла оплата моих услуг 1 октября... Но в этот день я заработалась и не открыла приложение. Допустим, я захожу 10 октября в приложение, чтобы позаботиться о всех своих финансовых грязных делишках. Смотрю еще раз в историю, смотрю, когда была произведена последняя операция. Что я делаю дальше? Я захожу на сайт ЦБ, чекаю курс доллара, фунта, евро, неважно, в какой валюте вам приходит оплата труда. Дальше я произвожу все необходимые финансовые исчисления, умножения операции и ввожу данные по курсу Центробанка в тот день, в который операция была совершена. Это очень часто забывается, так как нету потребности постоянно заходить и делать что-то в этом приложении. Забивая данные согласно курсу спустя какое-то количество времени после того, как операция была совершена, вы рискуете занизить или завысить реальную стоимость ваших услуг. Аккуратность при вводе этих данных очень важна.
0: С ИПшниками, в принципе, мне кажется, не с ИПшниками, тоже. Можно, например, использовать PayPal. Хотя все банки сейчас умеют общаться с валютой, но, допустим, если у вас не открыт валютный счет, или, например, у вас открыт евровый счет, а у вас там какой-то разовый платеж в USD, можно открыть PayPal, корпоративный счет, и дальше переводить с палки на свой расчетный счет деньги. Но там абсолютно та же самая история. Учитываются те деньги то время, когда оплата пришла. И, например, если вы, как хитрая Маша, решили подождать, пока курс рубля в очередной раз упадет, а курс доллара в очередной раз повысится, то вам все равно придется заплатить за разницу в курсах валют. То есть, если вы сидели и ждали, что вот сейчас у меня будет лишние 10 тысяч на переводе, и это я заплачу по курсу ЦБ, но при этом получу лишнюю десятку. Так не получится заработать, потому что несмотря на то, что вы пишете о том, что деньги пришли там, условно, 1 октября, курс Центробанка был в этот момент таким, но если вы выводите с PayPal деньги, и они падают к вам на расчетный счет уже по другим курсам, вы эту разницу в плюс которая, вы ее все равно оплачиваете. Если вдруг, наоборот, рубль поднялся. А евро упал, то на Это уже ваши проблемы, но если Вы заработали на вот этой конвертации Валют, то вас все равно Попросят ввести обратно Те 6 или 7 процентов сверху С ИП на самом деле Работа с зарубежными клиентами Чуть даже не то, что сложнее Абсолютно такая же история, на любой Банк можно открыть просто дополнительный Валютный счет в той валюте, с которой вы планируете Работать, но есть нюанс обслуживания Этого счета, если обслуживание Рублевого счета, например, у меня 100 порядка 500 рублей в месяц я плачу, то обслуживание валютного счета будет стоить мне 50 долларов, например, за долларовый счет. Или бы 50 евро за евровый счет в месяц. Даже если у меня не будет каких-то переводов регулярных. Если я, например, один раз поработала с клиентом, мне проще вывести эти деньги на корпоративный счет PayPal, чем открывать валютный счет и каждый месяц платить по 50 условных единиц за то, что у меня этот счет есть. В этом плане, кстати, банки Что касается расчетного счета Они не очень доброжелательные Потому что мы все привыкли, что наша банковская Система работает очень классно Можно там по номеру телефона денег скинуть Сейчас Альфа, например, делает Все свои карты с бесплатным обслуживанием Это все очень легко и очень дешево Более того, там кэшбэк Прилетает еще классный Нет, если вы открываете расчетный счет, все не так Кэшбэк вам прилетает типа 0,1 Миллионная процента Например, за месяц, где у меня на счету На налоговой копилке лежала 300 тысяч, мне пришло что-то 20 рублей, что ли, кэшбэка. То есть это посмотреть, обнять, поплакать, сказать спасибо, конечно, и за это, но но нет. Более того, на каких-то мелких тарифах вам три перевода вашим клиентам будет бесплатно, а дальше вы будете платить там условно по 50 рублей за перевод. Причем на правах, что называется, рекламы у Альфа-банка все-таки пока самые выгодные тарифы именно вот таких вот переводов, потому что они, например, хотя бы дают бесплатные переводы до 150 тысяч в месяц на свой личный счет в Альфа-банке. То есть у них очень хорошо настроена вот эта вот история, если ты служишься там как физик и как ИПшник, Вот это все очень хорошо дружит. Альфа-банку большое спасибо за то, что они сделали налоговую копилку. Это отдельный счет, куда ты руками кидаешь по 7% каждый месяц с каждого перевода. Это счет, с которого ты можешь платить только за пенсионные страховые взносы и за налоги. Если ты достаточно организованный товарищ, из каждых денег, которые падают тебе на счет и 7% туда потихоньку откладываешь. У тебя не бывает, что пришло время сдавать налоги. Ты открываешь эльбу, где тебе говорят о том, что заплатить, пожалуйста, 90 тысяч. И ты смотришь на свой расчетный счет и понимаешь, что ты все потратил. Тебе было классно, тебе было весело, но тебе не на что платить налоги. И вот, чтобы не было таких ситуаций, вот такое вот разграничение счетов это прям мякотка. Ну что ж, мы потихоньку заканчиваем. Наташ, давай финальное напутствие людям, которые хотят стать самозанятыми.
1: Люди лучше становиться самозанятым, чем быть не самозанятым, не ИПшником. Катя уже про это сказала, и это какой-то такой момент, который приходит С взрослением, с опытом ведения бизнеса, деятельности и, в принципе, с жизненным опытом лучше это делать. И это вообще странно, что мы про это говорим, потому что, например, в других странах все фрилансеры, часть моих знакомых вообще даже не сдаются такими вопросами «надо это делать» или «не надо» ответ да по-любому надо самая начальная информация с которой все начинают когда возникает вопрос как вести свою деятельность у нас же это происходит с точностью да наоборот мы начинаем с практики а потом возникают вопросы ой а что же мне делать может быть я что-то не так делаю наверное надо кому-то что-то платить какой-то процент а давайте-ка я посмотрю ой айп ой дорого нужно наверное самозанятым ну а если вам уже пришла в голову такая мысль то знаете, что это прекрасно, хорошо, правильно. Лучше это делать. Лучше отдавать какое-то количество денег за своего дохода государству, чем не отдавать его вовсе и попадать в различные проблемные ситуации и постоянно держать руку на пульсе. Странный и некоторым может показаться достаточно очевидный совет. Тем не менее, он очень актуален в нашей российской действительности.
0: Я с тобой здесь полностью соглашусь, потому что Если мы говорим о том, что мы Страна не третьего мира все-таки А что мы цивилизованное государство То нужно потихоньку переходить на Правильные действия Надо платить налоги, нужно покупать Лицензионный софт, нужно платить За музыку, в принципе Сейчас все сервисы позволяют Это делать максимально хорошо Справедливости ради, если взять 20-летнюю, даже десятилетнюю давность Насколько тяжело было открыть свое Какое-то дело, платить налоги Подача этих деклараций руками Нужно было быть бухгалтером для того, чтобы Это делать, то сейчас с появлением Всех сервисов, которые есть Государство пытается максимально упростить Эту задачу, в принципе Все люди стараются идти навстречу Друг другу, потому что налоги платятся Не просто так, возможно пришло время Наконец-то их платить. Мой же совет Будет, что если у вас есть возможность Быть самозанятым, а не ИП Если вы не попадаете под ограничения То становитесь самозанятым Потому что это легче. С другой стороны, если если вам в кайф ставить свою печать на документы, мой человек позвонит вашему человеку, и мы обкашляем вопросики, можно становиться ИП. В принципе, ни то, ни другое не страшно. В этом есть какие-то нюансы, в которых нужно, да, потратить время и разобраться, но сейчас достаточное количество информации для того, чтобы не сесть с этим в лужу. И очень много справочных, технических поддержек, ну и, в принципе, уже гораздо больше друзей, которые так или иначе с этим сталкиваются. И если у вас останутся какие-то вопросы к нам, то мы с удовольствием с Наташей поделимся вещами, про которые мы не рассказали.
1: Еще один важный совет. Не ограничивайтесь, пожалуйста, тем, что мы вам рассказали. Это исключительно наш опыт. Всегда нужно перепроверять все, что вы слушаете, чтобы составлять наиболее критическое и объективное отношение к вопросу. Поэтому обязательно зайдите и почитайте 10, 20, 30 ресурсов проанализируйте все ваши данные и обстоятельства, потому что могут быть такие, о которых мы даже не подозреваем и не знаем. И вперед и с песней.
0: От себя я посоветую два портала, которыми я пользуюсь сейчас. Это Тинькофф Джорнал и это Справочная Эльбы. Что один, что второй ресурс, они достаточно полные и отвечают на много всяких таких заковыристых вопросов. На этом, я думаю, мы и закончим на сегодня. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были Top Management Ladies Wine and Design, Наташа Широкова. Второй мозг, Левое Полушарие и правая полушария... Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых бы вы хотели послушать в дальнейших выпусках и ставьте лайки. Если у вас есть предложение о партнерстве, пишите на адрес Мы Этот адрес продублируем в подписи. И до новых встреч!